0: Raios Pública, com Francisco Centeno e José de Sá,
1: aqui na Engenharia Rádio. Bem-vindos, pessoal, a mais uma edição do Raios Pública. Antes de mais, não se esqueçam de subscrever e uh, darem like e partilharem nas vossas redes sociais para os vossos amigos ouvirem o mais uma edição do Raios Pública. Uh, aqui sou eu, José de Sá. Comigo tenho, como sempre, Francisco Centeno. E eu vou trollar o meu Mano Zé... Não, não... Uh... Coisas importantes, vamos falar de coisas importantes hoje. Por acaso não vamos falar de coisas muito importantes, acho São moderadamente importantes e relevantes para o um panorama social. É que
2: semanas ao mesmo tempo preenchidas, mas de certa maneira bem chatas. Portanto, vamos começar a falar...
1: Ah, preenchidas obviamente porque Bruno de Carvalho ocupa muita da imagem quando aparece ah, pois na televisão. É, e uh... Não vamos falar do Bruno de Carvalho. Não vamos falar. Vamos ser
2: Carvalho. o único... Programa nos miria a não falar do Bruno Carvalho neste mês. Vamos falar sobre a Eurovisão. Vamos falar sobre a Eurovisão. Uh, Fui em Portugal depois de, da fantástica vitória de Salvador Sobral
1: no ano passado. No ano passado. Que teve uma fantástica com... continuação este ano também na. na na figura musical que é a Cláudia é Pascoal e aquela pessoa que eu não sabia que também existia mas que também apareceu e quem a pessoa quem cantou quem com ela a Isaura sim, exatamente a que compôs uh, a música exatamente, pronto, toda a gente falava da Cláudia Pascoal nunca tinha ouvido falar de portanto, da escrava Isaura e uh, <risos> piadas ao teito e uh, então tipo foi para mim com alguma surpresa que eu vi a Cláudia Pascoal mais uma pessoa na Eurovisão Uh, Portugal provou que é um país de 8 e 80, ou neste caso primeiro e último, uh, assim aquela transição sou, mesmo eu, suave.
2: Eu, eu sou a única pessoa neste país que não desgosta da música, toda a gente diz que a música, ah, a música não é boa, a música não é boa, eu sou a única pessoa
1: que não desgosta da música, não é? Eu acho que não é uma questão da música ser, ser boa, ser ou ser mediana. Que, na minha opinião é uma música mediana, normal, é a representação da música popular que há hoje em dia. A questão é, passar de uma música que foi a de Salvador Sobral, que é, se calhar, das melhores músicas que Portugal alguma vez apresentou no Festival da Canção. Uh, se, calhar, pior, é? se calhar a melhor, não é?
2: Ganhou! Se digo a melhor. eu! Uh, uh,
1: mas fomos ouvir a desfilhada, por exemplo... A, a desfolhada também foi, penso. Mas a, mas a da Simão da Oliveira, a desfolhada, exatamente, é das melhores músicas que Portugal alguma vez teve, ou foi alguma vez feita e composta em Portugal. Bom, mas pronto, detalhes. Um, vamos ver. Ganhou Israel eh, com uma música
2: estranha, chamada Toy, que por acaso também é o um nome de um cantor português, não é? E, e já, tinha, banda já, já tinha acontecido o ano passado com o salva do que ganhou com a música chamada Amar pelos Dois, que era o nome também de um artista ucraniano, exatamente, não, não era, mas mas era, mas podia ser perfeitamente um artista ucraniano chamado Amar pelos Dois. E memes, e eram memes feitos ucranianos, não é? Sim, nós fazemos memes, memes ou memes. com, com um... um neto e o toy. Pronto. Pá, posso? Vamos começar então a comentar a Eurovisão que na verdade é um evento bem mais político do que o que parece, né? do que o que parece não é? Um, primeiro, já se sabe, a Eurovisão é um, um evento muito, muito politizado. Ah, antes, nunca esquecendo que foi a melhor Eurovisão de sempre. Sim, claro, porque foi feito em Portugal. Tudo o que é feito em Portugal é o melhor de sempre. Portugal, Portugal tem uma, uma característica curiosa, não é? Porque temos o, o melhor cantor do mundo, não é? Que é o Salvador Sobral, porque a é Eurovisão... Uhum. O melhor jogador do mundo de futebol Praia, tem. futsal e futebol temos os três melhores jogadores do, dos, dos futebols. E o Euro 2004 também foi o melhor, porque foi em Portugal. E a Expo 98 também foi o melhor, porque foi em Portugal. Vamos falar da Expo mais à frente. Um, agora perdi-me. Agora perdi-me. É um uh, evento mais político ao que parece, exatamente, para já, porque não. Uh, a organização proíbe ma material político, entre aspas, na, na Eurovisão. Supostamente não se pode entrar com certos tipos de bandeiras ou cartazes. A verdade é que eu vi bandeiras do País Vasco, por exemplo, na emissão. Uh, mas engraçado, engraçado, era mesmo, ter, mesmo termos visto uma, uma bandeira da Palestina na atuação de Neta,
1: a artista que ganhou por Israel. É, seria um, um dado interessante. É, é, acho caso, que é, é
2: caso para a Palestina dizer a Israel uh, I'm not your toy. <risos> <risos>
1: um, depois deste momento vamos passar para um, outras coisas políticas ainda dentro da Eurovisão. Toda a gente sabe que, que eu, pronto, né, aquele sistema de votação é um bocado... Tem, mas tem as suas falhas. Não. Funciona, mas tem as suas falhas e agora, cada vez mais, eh, se torna um bocado eh, chato, digamos assim. Porque algumas das músicas tiveram pior votação do, do júri foram as que tiveram melhor votação do, do televoto. Exatamente. E o inverso também aconteceu. Exatamente,
2: aconteceu com a Suécia, que ficou, foi a segunda mais votada pelo júri e foi das menos votadas pelo público o um, que a mim a ser me surpreendeu isso porque a música da Suécia era bastante bastante pop uh, achei estranho mas opá eu não percebo nada de sistemas de votação uh, acho bem que haja uma palavra de júri e palavra de público porque sem público não há, não há concurso mas é será que, realidade... que assim
1: a organização da Eurovisão tipo, consegue uh, manipular mais facilmente onde quer que a Eurovisão vá?
2: E, opa, okay. e, tu ok, e tu achas que a Eurovisão quer que, que a organização da Eurovisão quer que a próxima edição seja em Jerusalém? É isso que tu queres dizer? Sim,
1: claro. Eu tenho a, eu tenho que. Porque, porque seria um. A Eurovisão
2: quer, quer um atentado? Sim,
1: seria um evento quer começar uma e... guerra.
2: Sim. <risos> Opá, não, não acredito. Não, uh, não acredito,
1: olha. Não, é assim, eu também não acredito que a Eurovisão seja, esteja propriamente à procura de disputar ainda mais uh, fricção entre a Palestina e Israel. Por isso, eu, assim, não estou a dizer neste caso em concreto, estou a falar mais num caso, imagina, por exemplo, uh, sei lá, a Eurovisão uh, tem duas músicas altamente favoritas e está tudo muito equilibrado e é por exemplo, vamos dizer, uh, a música de, no caso, improvável. De ser, por exemplo, o Liechtenstein ou. Que não participa. Ou a Mal Malta, pronto, que participa. Malta que participa. Pronto, Malta e. Digamos, França.
2: pá, olha que. Não digo que não se preferisse. Opá. Se calhar, acho, por, uma, acho se calhar que... por
1: uma questão de facilidade. Acho que
2: isso é uma teoria da conspiração demasiado rebuscada. Sinceramente. Opa, o júri de, dos vários países escolheu como a melhor música, a da Áustria uh, e o público escolheu a música de Israel opa, gostaram da música de Israel eu pessoalmente acho que a música é mazinha uh, o tema é interessante, claro que o tema é, é atual e é importante uh, é, o, o te, o, exatamente o tema é um tema muito importante especialmente na altura em que estamos na data em que estamos Uh, acho que a letra e a música em geral é má, uh, lamento, é a minha opinião, uh, portanto, preferia que tivesse ganho outra, uh, e sendo ainda por cima Israel e tudo que vai, o que advém de uma vitória de Israel na Eurovisão, que é, uh, a cantora anunciou logo no dia que Israel vai ser a sede da Eurovisão para o ano, e depois no dia a seguir houve a questão do, era a questão da mudança da embaixada dos Estados Unidos um,
1: da, Tel Aviv para de, Jerusalém. da Tel Aviv
2: para Jerusalém e isso deu confusão opá acho que Israel é um país que compete na Eurovisão de pleno direito ganha mas podiam fazer no, noutra cidade Tel Aviv é uma cidade bem maior que Jerusalém tem condições um, a Eurovisão já foi em Jerusalém. Podiam mudar. Podiam mudar. Um, sinceramente, podiam mudar. É a minha opinião. Podiam fazer em Telábio.
1: Ou até noutra cidade. Oh, pá,
2: é a questão... De, oh, pá, em segundo lugar ficou o Chipre. Não é não é que Nicosia também seja uma cidade livre de problemas? Sim, sim. Mas, ó oh, pá, pronto, ok. É o que eu digo. Eu, num, sim, juro, uh, eu por mim, tinha ganho outra música. Própria... Ganho
1: esta... Foi o público que escolheu e é assim que funciona. E própria Israel podia aproveitar para, se calhar, dinamizar outras cidades. Lá está, como Tel Aviv, por exemplo, e aumentar o turismo. Não, não, não digo isso. Tipo, Tel Aviv
2: já tem muito... Sim, mas por... é claramente... Há outras cidades é em Porto, Israel. É o claramente... Exemplo, Haifa. Sim. Uh, opa, o tem, tem o historial de já ter organizado uma ou duas Eurovisões. Duas.
1: Ah, porque aquela coisa, não... malta, uh, em 2038 ganha Israel novamente a Eurovisão. Eu pensei que ia dizer que malta ganhava. Malta? Não, não. <risos> não, em 2038 ganha Israel. E porquê? Porque ganharam em 2018, 1998 e 1978. Sempre em 20, de 20 em 20 anos eles ganham a Eurovisão. Por isso em 2038 já sabe quem ganha. Isso é bem verdade. É? Bom, isso é uma curiosidade engraçada. Uh, um... Olha, é bem verdade.
2: Também ganharam em 79, mas. Ah, pode ser que ganhem em 2038 e 2039. Por exemplo, teria a sua, sua dose piada
1: Bom. Um, jogar em casa
2: compensa. A opinião aqui em geral é. Acho que é, é de que devia ser organizada noutra cidade que não Jerusalém para não, a... para não arranjar mais problemas. Exatamente. Uh,
1: porque, se calhar, a Eurovisão já está demasiado politizada. Mas a questão da Eurovisão é que sempre foi demasiado politizada. Toda a gente sabe que de Espanha e de França e outro país aleatório vem 12 pontos para Portugal. Ou 10, ou 8, depende. Mas
2: eu percebo o que quer dizer. Lá está aquele momento de sempre quando vem... As, as delegações de Chipre e da Grécia já sabe que trocam os 12 pontos entre elas, entre elas já se sabe como é que é e o mesmo acontece entre outros países por exemplo, acontecia antes entre a Irlanda e o Reino Unido ou entre os países nórdicos entre os países nórdicos por exemplo portanto, Israel Opá, Israel ganhou o público, gostou da
1: música, Independente, independentemente mesmo da qualidade da, da tal. Mas pronto, penso que também não há muito mais a dizer sobre a Eurovisão, não é? Exatamente, é, uh, é, bom, era estar sempre a bater seguinho agora. Para o ano, uh, vamos levar ninguém sabe, ninguém sabe.
2: Uh, pode ser que só -o se a outra vez.
1: Mas eu tenho uma proposta interessante para para Portugal, para lá na Eurovisão. Quem é que lançou tem -te uma música de brão? Maria Leal. Ah, pois é. Maria Leal poderia ser uma fiel representante de, de Portugal. É assim, uh, para fazer figuras tristes e vergonhosas, não havia mal nenhum, visto que Portugal já haviam nomes, como por exemplo Homens da Vuda. não né? Ah pá, e depois uh, Maria
2: Leal podia sempre começar a, um, a sua atuação dizendo... Um, Mary Loyal here for you all
0: os povos de todo o mundo vão encontrar-se para conhecer melhor aquilo que os une os oceanos um património para o futuro em Lisboa em 1998 a Expo 98 venha mergulhar no futuro
2: Ora, a Eurovisão só pôde acontecer nos moldes em que aconteceu em Portugal devido à Expo 98 Fazem agora, por esta altura, 20 anos, 20 anos da abertura da, da Expo 98. Foi exatamente no dia 22 de maio de 1998 que foi então a Exposição Mundial uh, em Lisboa.
1: Um evento que, para Portugal, foi, na altura, gigantesco e exatamente. teve e obrigou a muita infra infra infraestrutura há criação de muita infraestrutura em Portugal, Exatamente. talvez Ou, calhar o mais usado ainda hoje em dia é o pavilhão Atlântico, que e se... também o não, já não usado Gil, <risos> quem não se lembra do Gil,
2: uh, O Gil, Gil, ainda
1: hoje, ainda hoje,
2: em dia o Gil tem a relevância de uma fundação, ainda existe a fundação, a fundação Gil. Gil e pronto. Uh, opa. A Expo, a Expo 98, basicamente, teve muito impacto, porque, como já se disse, foi a melhor de sempre, porque foi em Portugal, uhum. não é? uh, e permitiu renovar toda uma área da cidade de Lisboa. A zona oriental de Lisboa, nomeadamente entre uh, Sacavenho e o Braço de Prata, uh, era, antes da Expo, um gigantesco campo de fábricas e refinarias abandonadas, matadouros, etc. E a Expo 98, na verdade, permitiu que toda aquela área da cidade fosse renovada e hoje em dia é, chama, é a freguesia do Parque das Nações. Uma zona bastante é, bonita, na verdade, até. É uma zona bastante bonita, que é a freguesia do país com mais empresas por metro quadrado, o que também é bastante positivo positivo uh, de facto a Expo 98 teve muitos custos todas as infraestruturas que foram feitas porque não foi só o Pavilhão Atlântico foi uh, o pavilhão que hoje em dia alberga o Casino de Lisboa o Pavilhão do Conhecimento o Pavilhão de Portugal que neste momento que vai ter obras mas neste momento não tem nada não, nada o ocupa uh, também a Gare do Oriente foi construída para a expo 98 e acho que... Ah, o Oceanário, claro. Não esquecer do Oceanário, que é talvez o equipamento assim, de museu, etc., mais visitado em Portugal. Sim. Cen... Ou, ou, cen... ou,
1: ou também o próprio Jardim Zoológico. Mas calhar o Oceanário é uma coisa que deve causar mais curiosidade Sim, em geral. Sim, porque pá, tipo, o Jardim Zoológico não há só em Lisboa. Agora,
2: o cenário e da dimensão que tem...
1: Só Lisboa. Sim, sim. Ah, e nunca esquecendo que, agora vou falar por mim, em 2004, se não, se não, se não me engano, foi, a volta, foi por volta da altura em que saiu à procura de Nemo e uh, toda a gente queria ver peixe palhaço. Ah, sim, exatamente. Toda a exatamente. gente queria ver um peixe palhaço. Exatamente. E eu, nessa altura, tinha cerca de 7 anos e vamos de ir ao oceanário e ter os meus pais terem pago, o que se paga para ir ao cenário, não sei quanto é que é o certo, mas não deve ser muito.
2: Não, faz, não faz ideia. E,
1: hum, e eu, portanto, entrei no cenário, e não sei se, se os ouvintes já foram ao no cenário, é uma coisa muito bonita de ver, que eu agora arrependo de não ter prestado mais atenção. Cheguei a ver as vontras, as vontras né? Eusébio e, e, Amália. e Amália, ainda eram vivas, e, hum, e eu, portanto, fiz, eu parecia o Zendold, eu entrei, ignorei o cenário todo, e, e aquilo para cá estava bem pensado que os peixes palhaço estavam no uh, aquário mais ao fundo do oceanário, ou seja, tinha que se percorrer o oceanário todo para chegar ao, ao Nemo, né? E um, então é engraçado que basicamente eu entrei e eu obriguei toda uma família a não ver nada do oceanário para eu ir ver o peixe palhaço na altura. Ou seja, uh, desculpa mãe e pai, mas <risos> eu na altura como criança que gostava muito de filmes de animação da Pixar, portanto, eu devo ter, devo ter tido o recorde do Oceanário de menos tempo lá dentro. Opa, eu
2: olha com O Oceanário não tem sido nenhuma história em particular. Eu vi o Nemo também. Aliás, vou cometer aqui uma inconfidência. Eu chorei no final do Nemo. Aquilo foi emocionante. Eu tinha um peixe desses em casa, portanto, num aquário, num... num... Não queria muito saber. Não era, não era um peixe palhaço, era um peixe cor de laranja. Tipo. Servia. Sim. Para mim era igual a Nemo. Uh, mas também, tipo, ainda podes ir ao cenário. Tipo, aquilo está aberto, não é? Sim, sim. <risos> aquilo ainda existe. Tu podes ir não lá,
1: só... podes, ir, podes ir agora a Lisboa ao cenário. Sim, mas eu não sou propriamente a pessoa que mais viagens faz para Lisboa, né é? Mas eu, eu já fui ao
2: cenário. Mas eu, quando fui ao cenário, devo ter prestado atenção aos animais todos. Para mim aquilo devia ser tipo... Eu acho que a coisa que, que como criança mais te impressiona no cenário é que como o rei é que, aquilo que tem lá tubarões e assim, não é? Sim. É e lá. como é que eles não partem aquele vidro que separa? Isso para mim é que é... Um... Ou então
1: como não comem os outros peixes todos.
2: isso se calhar até comem.
1: É, é provavelmente uhum.
2: comem. Uh, bom, o cenário já a parte. Uh, há outra obra bastante importante do, da Expo 98. Não é bem 10, mas foi na altura feita que foi. Os teleféricos. Eu, eu ia dizer, ponto baixo da gama. Ah, que supostamente é a maior ponte da Europa, porque claro, é Portugal, não é? Não é Portugal, exatamente. Temos de ter, porque nós fizemos a maior ponte da Europa. E isto, a verdade é esta, tipo, Portugal fez a maior ponte da Europa para poder ter feito a feijoada. Exatamente. A feijoada para o recorde do Guinness. Exatamente. Porque, que para,
1: para depois a férias fazer a da publicidade
2: também. Uh, Pois é, é verdade, foi patrocinado por essa marca que... de detergentes. Exatamente. Oh, pá. Isto é, é tão típico português. Fazer uma coisa para ser a maior da Europa, para depois fazer uma feijoada, que é a maior feijoada do
1: mundo. Isto é mesmo português. Uh, pá. Eu só imagino eu só imagino as reuniões de, entre as pessoas que estavam a delinear isto. Okay, é expo, a... Os organizadores a... da é é expo. É expo. Na verdade, o e os primeiros ministros de altura, e assim, e todas as pessoas que deram um aval para que isto acontecesse, sabem o que é que era fiz malta? Não era o Soares. fiz fiz era fazer ainda feijoada. Exatamente. É, Portugal. Mas pronto, uh, pronto tivemos uh, <risos> direito, digamos assim, a pontuagem da gama, a uma toda uma zona reestruturada em Lisboa. Exatamente. Opa,
2: de facto, há um, é um grande custo, não é? E provavelmente ainda hoje está a pagar a ESP.Bt8, não me admirava nada... É Portugal. Nós também temos de ter a maior dívida do mundo, se for preciso. Não é? Não temos, mas podia ser. Se calhar em porcentagem. Não, também não é. Também não é. Uh, fica, ficaria surpreendido, se calhar com algumas porcentagens de dívida. Tipo o Japão com 250%? Por exemplo, não. por exemplo. Uh, de facto, tem, teve, teve muitos custos, mas se compararmos a Expo 98, por exemplo, com o Euro 2004 eu acho que a Expo 98 foi um acontecimento positivo e uh, muito baixo, é? trouxe país. os pa países de todo o mundo para mostrarem as suas culturas uh, a Portugal uh, a Lisboa que em 98 e foi por isso que a Expo foi em 98 não é? eram os 500 anos da chegada de Vasco da gama à Índia uh, na data na altura não foi escolhida à toa e se compararmos lá está, se compararmos a Expo com o Euro 2004 foi muito,
1: muito mais positivo o impacto da Expo do que o impacto do Euro 2004 Sim, até porque há pavilhões que não, hoje em dia não são usados Sim, mas... mas só que tem, ainda se dá bastante a vasta gama, dá-se bastante utilidade ao cenário e também dá-se bastante utilidade tu... ao pavilhão Atlântico, atualmente claro, chamado mas... Altice Arena
2: o, Os pavilhões tinham todos um uso determinado para depois houve um que foi demolido houve só um que foi demolido o pavilhão de Portugal era suposto ser a presença do Conselho de Ministros acabou por não ser hoje em dia pertence o edifício é propriedade da Universidade de Lisboa penso eu é o único que não está a ser utilizado tudo o resto está a ser utilizado e se formos a ver e o evento durou de maio a setembro outubro portanto se é fazer as contas não é? se, citando, claro, com, o citando o Primeiro Ministro da época é fazer as contas uhum. Terra. Uhum. E e se formos a ver o Euro 2004 em que se fez
1: estádios, um, três
2: estádios para fazer para albergar 180 minutos de jogos do Euro 2004, por exemplo, né? Houve Ou estádios que foram feitos que tiveram dois jogos, Olá, estádio de, o, o estádio do Algarve. o estádio do Algarve, o estádio de Coimbra, o estádio de Leiria, o estádio de Aveiro.
1: Feiro. E se formos a ver, opa, acho que teve um impacto muito, muito, muito positivo e nunca esquecendo que a do Oriente é só a estação atualmente mais importante de Portugal a nível de transportes, provavelmente. Sim, acredito perfeitamente. E é bonita. É moderna. É uma coisa bem desenhada. Sim, sim. De alguém que esteve lá ainda há menos de 6, 7 meses e posso ter essa opinião. É sempre uma coisa, bonito ver. Também ao shopping, vasta gama. Sim. Calhar, mas, mas não foi propriamente não construído se... para, a, para a Expo. Pois, isso não sei, por acaso não sei. Mas pronto, toda uma dinamização de uma área que estava querendo-nos usar em Lisboa, é uma coisa importante. Por
2: isso. Sim, e daqui a, daqui a 10 anos voltamos a fazer uma república para assinar
1: aos 30 anos. de para 98. Não sei se daqui a 10 anos ainda tivéssemos a fazer Res públicas. Seria uma coisa positiva ou extremamente negativa? Na verdade, opa pode ser que o pessoal em outras
2: rádios nos queira contratar uh, para animar a malta, né? Exatamente.
1: Uh... Olá, olá à rádio comercial. <risos> Ei, eu prefiro a Renascença. Tenho aquela vertente mais católica. Eu que sou uma pessoa do bem e sou muito, portanto, católica. Gostava de ir mais para a Renascença. É? Fazer não, a fazer públicas para a Renascença. Um, em quase em jeito de despedida e... Despedida não, de conclusão deste tema, uh, queria deixar uma curiosidade sobre, o, sobre a Expo 98 e, o provar, e provar o porquê dos portugueses serem o povo mais jabardola do mundo. Mas não é jabarda, é jabardola. Uh, quem não sabe, as duas bandas que fecharam a Expo 98 na altura... Eram duas das, bandas, das maiores bandas portuguesas na altura. Tínhamos, obviamente, o Silence que era o maior fenómeno de popularidade de música popular na altura em Portugal, que, que atingiu números completamente ridículos de popularidade. Um, e tivemos como o um dos cabeças de cartaz em Serrara, este, para 98, os incomparáveis Enapá 2000, que são a banda do sempre conhecido Manuel João Vieira que já foi várias vezes candidato a Presidente da República, que é conhecido pelas suas músicas de humor com alguma tirada sexual, digamos assim. Agora imaginem o que é que pessoas que vieram cá a Portugal e conseguiam perceber português ficavam, ficaram a pensar dos organizadores da Expo e da música portuguesa. Meu amigo, Portugal, na
2: Expo de Portugal, tinha de mostrar a cultura portuguesa. Mas se fosse para a bar, levavam o grande Kim, por exemplo. Também podia ser. De facto, olha, de facto, tinha sido grande ideia. Kim Barreiros a fechar a Expo 98. Uma ideia para uma futura Expo em Portugal. E tinha que acabar. Já está, não, porque isto Não, não porque isto, há era, mais Expos.
1: E porque isto era uma Expo muito virada para o Oceano e a tinha que acabar com que cheira a tua bacalhau, Maria.
0: Engenharia Rádio.
2: E passamos agora aos diplomas. Primeiro diploma desta edição do Respública para. Brunão, Bruno de Carvalho. Que um Bruno. Processo disciplinar. Já que ele gosta muito de dar processos disciplinares, nós, nesse caso, eu, vou-lhe dar a ele um processo disciplinar, mas ele não precisa ficar uh, zangado comigo. Uh, mas se ficar zangado comigo, eu percebo. É chato.
1: E na verdade ninguém quer ver... Uh... 50 pessoas da hoje vão entrar pelo estudo de engenharia rádio dentro. O uh, outro diploma sou eu que dou, e vou dar, uh, não sei se vocês uh, sabem, mas uh, isto já sai um bocado do contexto de faculdade, e vai mais para o contexto de secundário básico. Toda a gente lembra-se que havia pessoas que estavam na nossa turma, ou havia uma turma dedicada que era para os alunos com necessidades educativas especiais, penso que era assim o termo. O termo. Uh, e uh, esse diploma, digamos assim, vai para quem? Para o Partido Comunista Português. Porquê? Por causa de, da posição que tomaram em relação uh, ao processo da eutanásia. Quem não sabe houve uma votação, ou uma apresentação de votação, uh, sobre a eutanásia em Portugal e o PCP, uh, um partido que, infelizmente, em questões sociais cada vez se mostra mais
2: de direita. Direita, não, conservador.
1: Cada vez mais conservador e uh, um bocado desfasado da realidade em que estamos, uh, infelizmente voltou contra a, a Eutanásia. Uh, devido a isso, dou-lhes este diploma, que não é uma coisa muito positiva. A Engenharia Rádio.
2: E vamos agora às previsões. Vai ser só uma previsão. A previsão é a seguinte. E por que não, daqui a uns anos, se houvesse dinheiro, uma Expo no Porto? Podia ser interessante. O Porto podia também ter a sua maior ponte da Europa.
1: Como. Uh, Ou se... seja, ia tipo a alguns tipo. Do não, freixo, não. Da não, não. não, não. Fre... Fazia-se uma curva na ponte do Freixo até ali à ponte de Dom Luís. Podia ser
2: como no se sugeriu uma ponte que liga eh, Porto e Viana por mar não é uhum. que era bem positivo e lá está citando eh, Maria Ruef na altura podíamos ir à praia de Moledo
1: mais depressa hum, não esquecendo também dos nomes que os pavilhões teriam ao como o pavilhão das tripas o pavilhão Exatamente. o pavilhão francesinha hum, e pronto Penso que também ia ter um oceanário e, interessante. É, 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 no caso seria um tripanário. Exatamente, um tripanário. E,
2: e podíamos também ter uma zona da cidade eh, renovada, eh, completamente remodelada
1: em termos urbanísticos. Eh, é a sugerir uma. E também não nos podemos esquecer dos nomes que iriam encerrar essa expo. Nomes como, por exemplo, Ornato Velata talvez se rejuntassem, ou Ex-Wife ou o Grande o... King, O Grande King. Foi esta edição do Resto Pública. Uh, Vemos-nos daqui a duas semanas. Esperemos nós, Esperemos que até lá também os vossos exames os corram bem e apresentações e, e, e todo o resto tenham para fazer, não na vida só da Universidade, mas na vida pessoal também. E como falámos do tema da Expo, uh, achámos por bem acabar com uma de a, talvez a maior música da banda que encerrou a Expo
0: You're never with me You never near Is it what time? Whose time is this? Give yourself a chance to breathe. I'll give you the room you need. You never. Here.